0: É, dois avisos. Hoje é dia de pizza frita e refrigerante, né? como vocês viram aí depois da palestra. E outro aviso é que as agendas de 2022 do Centro Espírita Caminho da Luz já estão à venda na secretaria. O é, um último aviso é solicitar colaboração dos passistas presentes para na hora da prece final, que é a hora que a gente faz também um passe coletivo, né? que se sintam é, convidados para colaborar com a gente no um passe coletivo. O tema da palestra da noite de hoje é reforma moral. E o expositor é o nosso irmão Carlos Santana. A página inicial é a mensagem 130, do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. A, a mensagem 130 tem como título Amai-vos, e a passagem está em João capítulo 3, versículo 18. Não amemos de palavra, nem de língua, mas por obras e em verdade. Por norma de fraternidade pura e sincera, Recomenda a palavra divina, amai-vos uns aos outros, não determina seleções, não exalta conveniências, não impõe condicionais, não desfavorece os infelizes, não menoscaba os fracos, não faz privilégios, não pede o afastamento dos maus, não desconsidera os filhos do lar alheio. Não destaca a parentela com sanguínea. Não menospreza os adversários. E o apóstolo acrescenta, não há menos de palavra, mas, através das obras, com um todo fervor do coração. O universo é o nosso domicílio. A humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. amarmos nos servimo-nos uns aos outros, não de boca, mas de coração. Constitui para nós todos o glorioso caminho de ascensão. Então, depois dessa página vamos afetar nossa mente, nosso coração e pensar nessa passagem, nessa leitura sobre o amor principalmente o amor ao próximo e possamos refletir nessa mente de hoje se estamos realmente amando a nós mesmos e o próximo o coração. E não só da plataforma. Assim, agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez presencialmente, te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro a Acadêmico.
1: Boa noite a todos noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um E que a vontade de trabalhar para o Cristo nunca mais nos visite Mas que essa verdade faça a morada eterna em nosso tempo Todos estão me ouvindo aí no fundo? Não Não? Agora Um, dois Um, dois, três Estão me ouvindo agora? Hein? Quem é que não me conhece, levante o braço, por favor. Eu vou dar três minutos para vocês irem embora no grande porque se vocês ficarem eu então não quiser abrir, vamos lá. Meu nome é Santana, é sobrenome, eu sou chamado assim desde os 7 anos de idade. sou teólogo, filósofo, psicanalista, é sou orador espírita, mas acima de tudo sou um ser humano e que tenho também as minhas características. Sejam elas qualidades ou defeitos Como todo mundo E como todos aqui Eu também preciso a cada dia Fazer um novo movimento Para me reformar moralmente Que é o tema de hoje Reforma moral Albert Einstein diz, Eu chamo isso de princípio da insanidade Segundo Einstein Ele diz que a insanidade consiste Em fazermos sempre as mesmas coisas Aguardando resultados diferentes Ora, se na situação que eu me encontro, eu não estou feliz, eu não estou satisfeito, não adianta eu me manter repetindo sempre as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos. Porque, obviamente, os resultados serão também os... E se eu não estou feliz com o resultado, tenho que mudar o movimento, tenho que mudar a minha linha de pensamento, mudar atitudes. Ah, mas é muito simples falar isso, mas a vida me traz uns problemas, como a pandemia, como a partida de um ente querido. Jean-Paul Sartre diz, e olhe, que era ateu, mas ele diz, não é o que a vida faz conosco, mas é aquilo que nós fazemos com aquilo que a vida nos fez. É isso que nós temos controle, nossas atitudes. Então, nenhum de nós aqui está isento de problemas. Nenhum de nós está isento de passar por percalços que não estão programados por nós. Nenhum de nós planejou passar por dificuldades. Nós até supomos, imaginamos uma dificuldade outro outra pelo um caminho, pela estrada, mas nenhum de nós fez uma programação da semana falou falou assim, "Olha, eu vou ter um problema aqui, eu tenho que trabalhar com isso, isso vai me dar um problema, esse cliente é dor de cabeça. Ninguém fez essa programação. Ninguém falou assim, ah, o luz e lugar, Nós não criamos esse planejamento Porque não é a nossa intenção E não é o que nós esperamos Mas a vida vai trazer isso Situações que vão nos colocar à prova De entender Que nós não temos controle Sobre coisa alguma Nesta vida A não ser sobre as nossas Próprias atitudes É a única coisa Que eu posso controlar Alguém aqui escolheu amar alguém? Ah, eu saí de casa e me apaixonar por fulano, levanta o braço Pois é, mas aconteceu Não dá o seu controle isso? Não? Ué, mas é amor, o amor é coisa boa Não é? É, mas nem isso passou por controle Quem aqui falou assim, hoje eu vou virar com o meu melhor amigo nós vamos virar inimigos Quem fez isso? Planejou isso para o dia? Também não? nós não controlamos coisa alguma. Mas a nós, nós controlamos. Podemos controlar. Eu também não consigo mudar o outro. Isso é uma impossibilidade. Isso não é uma grande dificuldade. É impossível mudar o outro. Mas é perfeitamente possível mudar a mim mesmo. Por isso a reforma não é do outro. A reforma é minha. Eu tenho que mudar. Eu tenho que corrigir as minhas, remover as minhas arestas, corrigir os meus passos para que eu consiga caminhar mais levemente. Dentro do budismo, existe um argumento fantástico, a doutrina espírita abraça também, que chama impermanência: tudo começa, tudo termina. Relacionamentos, a própria vida, a vida física se encerra em algum momento. O espírito, não, o espírito é imortal mas quando eu voltar à carne, quando eu vergar novamente o corpo, eu serei uma outra personalidade, ainda que o mesmo Espírito imortal, e mesmo que venha com o mesmo nome, não serei a mesma pessoa. Trarei o um aprendizado de todas as vivências, como diz o meu amigo Falcone, nós não temos vidas, nós temos uma única vida, nós temos vivências, as reencarnações são vivências, eu não morro, só o corpo morre. Se eu não morro, eu só tenho uma vida. Mas eu tenho várias experiências, várias reencarnações, várias vivências. O mesmo espírito aprendendo, evoluindo e crescendo. Na medida que eu determinar. Porque sou eu que determino os meus passos. Inclusive a velocidade do processo evolutivo. Não confundam maturidade com envelhecimento. É um levo engano. É um erro muito craso, muito grave. A velhice vem para todos e nós não temos controle sobre isto A maturidade é uma opção. Eu posso escolher amadurecer ou não. Existem pessoas que acham que com um 50, 60 anos de idade ainda é adolescente. Ok, é um direito dele, mas ele não se permite amadurecer. Porque algumas pessoas acham que amadurecer é perder a alegria de viver. Isso nunca foi verdade. Não é, e nunca será. Porque amadurecer é buscar entendimento. Ah, mas se eu não vou amadurecer, eu não vou mais curtir balada. Vou. Ah, mas é, eu não vou mais em sertaneja. Aí não é questão de amadurecimento, é questão de gosto. Você adquiriu o gosto. Se você vai, agora você não tinha gosto. É, vocês podem disguardar as mim, vocês estão errados. Entendeu? gosto é quem vai assistir ouvir bicho ou, ou, de rock and De preferência é realmente. Vocês podem discordar as mim, vocês estão errados. Então quando a naturalidade chega, você fala, o rock and roll é melhor, eu durmo ouvindo mesmo. Alguém Aí, fala assim, que absurdo, absurdo não. A música não é acalma? Que tipo de música é que acalma? Qual é o tipo de música que está calma? Aquela que eu? Nossa, Isso! Porque se eu ouvir uma que eu não gosto, eu dou agitado. Tem gente que se ouve música clássica, baba. Espírita não, porque espírita não baba. Espírita doa fluido pelo tambor. Quem não é espírita, baba. Os espíritas não babam. Nós doamos fluido pelo então, canto. Tudo na vida é uma questão de escolha. Eu escolho. Se uma criança joga uma pedra no meu telhado, eu não tenho controle sobre isso, tem? Mas como eu vou reagir? Não tem. Se eu vou sair xingando, se eu vou atrás de saber onde ele mora para falar com os pais, se eu vou só relevar você, assim, criança, já fiz pior. Aí é uma questão de escolha. Se alguém me dá um tapa no rosto, eu dou um outro e eu vou usar um dos argumentos mais idiotas, mais bobos. Eu só fiz isso porque a pessoa fez primeiro. Não existe erro de consequência. Se eu posso controlar a única coisa, a minha própria vontade, eu decido se vou retribuir o tapa ou não. Se eu retribuir, foram dois erros distintos. Se eu não retribuir, só aquela pessoa errou. Então eu escolho, eu sou o dono da minha vontade. A minha vontade só perde para de Deus, para de mais ninguém. Então, reformar-se moralmente é avaliar os seus próprios passos, entender que no fundo, no fundo, tudo que eu passo é naturalmente uma consequência das minhas escolhas, das minhas atitudes diante da vida, diante do meu irmão e diante de mim mesmo. Eu faço escolhas. Mas eu naturalmente terem que enfrentar as consequências dessas escolhas. E isso é natural, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Porque isso é igual para todos. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Paulo diz ao povo da Galácia: O Senhor não se permite escarnecer, pois tudo aquilo que plantares, certamente saibais. Se Ou seja, Deus não se deixa fazer de bobo, de idiota. Pois tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, a doutrina vem nos dizer que o plantio é. O plantio é opcional. Mas a colheita é. Obrigatória. Vai colher o que plantou, o que quis plantar. Ninguém muda o seu plantio. Mas nós vivemos hoje, 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 dia 19 de novembro. No ano de 2021, nós vivemos muitas vezes nos lamentando da colheita que estamos fazendo. Nos esquecemos que enquanto eu colho o meu passado, eu estou plantando o meu futuro. E no meu lamento, no meu vitimismo, nas minhas fraquezas, nas minhas desistências, eu, eu não observo o plantio. E mais uma vez, faço um plantio relaxo para ter na manhã novamente uma colheita ruim. Ah, Santana, mas é muito fácil, mas eu olho para trás e digo: como eu errei. Bem-vindo ao clube! Que bom que você acordou e descobriu que você também erra. Que bom! Porque senão seria uma coisa horrível nós estarmos encarnados. Alguém perfeito? Você já se imaginou? Perfeito? Imaginar você perfeito vivendo no um meio de imperfeitos? Você imagina o que Jesus passou? Ele, talvez menos, se preparou para isso. Você está preparado para, até, de repente, Deus falar por um dia você vai ser perfeito. Com cinco minutos você vai falar com Deus assim: Parei, desisto, me volta ao que eu era. É insuportável. Mas não é como viver com o outro, como com você mesmo. Quando vê que os outros estão felizes cometendo seus erros. E você tão perfeito e infeliz Porque não consegue convencê-los Porque eles ainda não chegaram Neste nível de entendimento Jesus sabia o que fazia Tanto que ele dizia Vou ao Pai Mas pedirei que envie o Consolador E ele repetirá coisas que eu disse E trará as claras coisas que eu não disse Ou seja, ele sabia Da nossa incapacidade de compreendê-lo totalmente e ele sabendo disso, entendendo isso, ele não era infeliz. Mas nós seríamos. Já imaginou você conviver com alguém perfeito dentro de casa? Tudo que a pessoa faz é certo. Você entrar num nível de vergonha? Absurdo. Você é, ia assim, se envergonhar de estar perto daquela pessoa. Você já parou de pensar se Jesus viesse em forma física, você o convidaria para almoçar na sua casa? Sim ou não? Sim ou não? Já parou para pensar? Senhor, olha, é, senhor, desculpa, tá? esse prato aqui é o melhor que eu tinha. Olha, eu, essa comida aqui não está à sua altura. Essa cadeira, meu senhor. Jesus vai é falar assim aqui. Eu estou muito incomodado na sua casa. Não basta só você me servir como serve qualquer o outro? Com um carinho, com um amor? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse que ele é a casa de um indivíduo que era cobrador de impostos e que declaradamente assumiu que era ladrão. Porque ele disse, a quem roubei, darei mais que o um dobro. E dividirei tudo que tem com os pobres. De quem está falando? Eu estudei e continuo estudando e acredito que vou estudar pelas próximas encarnações. Creio, hebraico claro, era mais, mas com nunca. eu, e eu não dei mente. Se vocês não falarem, infelizmente, eu preciso ouvir. Por isso que eu falo, para eu me ouvir, para depois eu não me ouvir De quem que eu estou falando? Zaqueu. O que, que Jesus falou para ele? Desce, pois cabe que hoje repousarei eu em tua casa. Ele sabia que era Zaqueu, não sabia? Mas sabia também que naquele momento Zaqueu estava abrindo mão de quem ele era, para ser quem ele precisava ser. Zaqueu, naquele momento, fez uma. Uma. Eu acho que ninguém está me ouvindo. Zaqueu fez uma. Uma. Reforma. Uma escolha. Ele escolheu mudar. Aí vamos recorrer a Vanusa Quando canta Hoje eu vou mudar Vasculhar minha cabeça Jogar fora os sentimentos e ressentimentos todos toda dar limpeza no armário Retirar traças e teias e angústias Da minha mente Parar de sofrer por coisas tão pequeninas Deixar de ser menina para ser mulher O que ela quis dizer? Hoje eu escolhi amadurecer E me livrar das coisas que Mínimas Que me impedem a evolução Que se tornam âncoras na minha evolução Hoje eu escolhi Que as minhas referências serão raízes Me manterão como referência da onde sair Mas vão me impulsionar Para cima e para os lados Com a intenção única e sublime De eu produzir frutos Que gerarão sementes E que gerarão novas árvores Novas raízes E tudo continuará crescendo como tem que ser E frutificando Hoje eu vou mudar Vou escolher minhas gavetas Jogar fora os sentimentos E ressentimentos todos Quantos de nós estamos presos Amargados, amargurados Entristecidos Porque, como dizem os nossos irmãos protestantes Não liberamos o perdão Eu vou te dizer, meu irmão Que é a mágoa A mágoa é o castigo que você dá A você mesmo pelo erro que o outro cometeu Então, liberte-se disso Mas como? Simples, olhe para o outro e lembre-se Ele não passa de um ser humano Como? Nós Somos todos Já disse certa vez o Ivaninho Somos todos iguais nessa noite Nós somos todos iguais diante de Deus nós temos nossas diferenças evolutivas mas diante de Deus somos todos filhos amados ou vocês acham que Deus desistiu de algum de nós claro que não, nunca Que ele sim é soberanamente perfeito em tudo que é e tudo que faz e o que ele quer de mim que eu ajo ele, que eu implore não, ele só quer que eu olhe para ele e veja um pai de amor um criador de bondade ah, porque Deus vai julgar? Nunca! Mas, irmãos, Quem é que acredita sem medo, tá? E quando eu começo nessas essas perguntas, eu vou ficar com medo. É Infelizmente. Eu não sou mal, tá gente? É só tipo. É só tá? Eu não sou mal. Deus perdoa? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pausa. Vamos abrir o IAB. O que é perdoar? O que, que é perdoar? Não é esquecer. esquecer? Quem mais, mais defende de perdoar e esquecer? Vamos falar. Não, então vocês pensam diferente. Perdoar não é esquecer. O que que é então? Esquecer é Alzheimer. <risos> perdoar é se libertar da mágoa. Eu lembro o que aconteceu, mas não registro meu o coração e minha mente mais mágoa Sobre isso Passou, mas eu lembro do evento E eu tenho que lembrar Porque senão Eu jamais vou Aprender Se eu não lembrar do erro Cometido, do problema ocorrido Eu não evoluo Perdoar e libertar-se da mágoa Então, para eu me libertar Da mágoa, eu fiquei então, eu vou voltar, fechando o hiato volto. Pergunto novamente, Deus perdoa? É claro que não. Deus não se magoa. Não fica de mal com comissão na panela de mingau. Isso é coisa nossa, de seres limitados ainda, inconscientes da nossa própria grandeza. Nós somos herdeiros das estrelas. Nós somos criados para sermos perfeitos. Estamos a caminho... mas fomos criados para isso... Nós ainda não entendemos a nossa grandeza... Por isso ficamos tão presos... Tão apegados a coisas daqui... Da terra... Tão presos... Tão viciados... Paulo de Tarso diz em 1 Coríntios... Capítulo 15, verso 19... Aquele que procura a igreja... Cristo... Igreja... Palavra grega... Eclesia... Quer dizer... Assembleia... Reunião... Aqueles que procuram ao Cristo... Somente para resolver problemas desta vida, estão entre os mais miseráveis de todos. Porque o problema maior nosso não é desta vida. O problema maior da vida é eterna. É mudar a causa para que os efeitos cessem. Quando o médico nos pede para fazer uma bateria de exames, a maioria fica irritado. Alguns, mais antigos, então, é uma coisa de exame, não nem me coisa a mão. Uma vez o um médico do SUS, uma pessoa muito bondosa, carinhoso, muito carinhoso com seus pacientes, ele queria tirar férias mas não e não para seguir ninguém para substituí-lo. E ele literalmente ajoelhou no consultório e falou, meu Deus, misericórdia, envia alguém carinhoso com os meus pacientes para eu poder tirar férias em paz, porque pelo menos eu vou curtir, não, não vou curtir, vou dar com a cabeça aqui. Aí Deus chegou para Jesus e disse, Jesus, vem cá. Jesus falou, pois não, senhor. Ele falou assim: desce, vai lá e substitui aquele médico. Você vai, vai cumprir os, os horários dele por um mês. Jesus falou assim: você senhor, para já. Jesus chegou Jesus apareceu no consultório: meu senhor, o que você está fazendo aqui? Eu vim te substituir o que você tirar a fé. Foi, meu senhor, eu não precisava ser o senhor. Qualquer um só senhor mandasse. É não, não, estou de boa. Pode estar tranquilo, vai tirar suas férias. Não, sendo o senhor, tira até o ano. Ele falou: não, usa não. É então, um mês, irmão. Depois o senhor sua porra. Aí ele saiu felizes feliz Jesus chegou na porta, do consultório e disse Próximo! Veio um indivíduo na cadeira de rodas Empurrando a própria cadeira Empurrando a sua rodinha E de repente Jesus olhou para ele e falou assim Levanta-te da tua cadeira, põe-te de pé E retira-te daqui Esse homem instantaneamente ficou de pé Completamente saudável, Só empurrando a cadeira dele para o corredor Aí as pessoas que estavam ao redor falaram assim E esse médico substituto é bom? Ah, nem é uma porcaria, nem põe a mão. Eu tenho amigos médicos que eles dizem que eles auscultam o pulmão do indivíduo, ou coloca aquela, não sei umas patrosinhas, não sei o aqui, é, na língua só para a pessoa saber que ele chegou perto. Porque não precisa, ele tem experiência, ele sabe o que está acontecendo. Mas ele passa uma bateria de exames para eliminar as possibilidades. Porque ele quer achar o quê? Ele quer achar o efeito? Sim ou não? O que ele quer achar? A causa para cessar os efeitos pra Cessar os efeitos Tanto com dor, talvez, vamos descobrir o que está causando isto Porque não adianta só medicar Vai, vale, claro, né? o médico vai chegar, vai tirar da crise está morrendo de dor, vai tirar da crise Vai medicar, mas vai passar uma bateria de exames Porque ele quer saber qual é a causa para tratar a causa e as pessoas ficam reclamando. Ah, um monte de exames? É porque ele não é adivinho, ele é médico. Experimenta chegar para o um médico e falar assim: eu venho aqui, doutor, eu estou precisando do senhor, o que você está precisando? Adivinha? Ele vai falar assim: eu vou te encaminhar com é um psiliata. Isso mesmo, desde que é errado, irmão. Você tem que medicar, é um medicamento pesado. Ele não é adivinho, ele é médico, ele estudou para isso, seis anos de medicina. Mas no mínimo dois de especialização, em alguns casos, seis anos de especialização. Para ele saber do que está falando. Cada um na tua. Imagina o seguinte, vou construir uma ponte em volta redonda nova. Aí vão ligar para mim e eu você é teólogo, né? Eu sou uma construir uma ponte, eu queria que você desse aqui. Se eu sou uma para não cair, ou se cair não tem ninguém em cima nem embaixo. O que eu vou fazer? Eu não de nada de cálculo estrutural, não um sei nada de ponte sem mão de nada de Física O que eu vou fazer? cair, né? Cada um na sua Mas em cada um na sua eu tenho que aprender a fazer escolhas O indivíduo em vez de ir ao médico vai no vizinho, que nunca pisou na faculdade de medicina na vida e o vizinho vem com a seguinte expressão toma isso aqui bobo, bobo se você tomar se você não sabe se aquele princípio ativo vai reagir da mesma maneira no seu organismo você não sabe se aquilo vai dar um favor secreto, no um rebote Você não sabe se vai dar um efeito invertido Porque existem pessoas tomam calmante ficam extremamente aceleradas Porque há um fenômeno de inversão do sintomas, do que a medicação causa Você não sabe Alguns não buscam o psiquiatra quando precisa Ah, porque eu tenho medo de ficar topado Às vezes vai ficar no início, porque o médico precisa achar a dosagem e o princípio ativo ideal para a sua situação. Não há é um padrão para todo mundo. Ah, para todo mundo, o mesmo remédio, a mesma dose. Isso não existe. Então, sim, talvez no início fique dopado. não vai dizer, doutor, estou muito dopado. Então vamos diminuir. Ah, doutor, então ó, estou tomando Ainda estou sentindo. Então vamos aumentar, achar a dose ideal. Aí o indivíduo fala que não vai ao psiquiatra porque é médico de. Dor para é quem precisa não procura. Essa é Quem sou eu? Você já parou de pensar quem é você? Você já parou de pensar filosoficamente, doutrino espírita é a religião, a ciência e filosofia. Filosoficamente, você já parou de pensar quem é você? Você, desde o ato criador, é a soma de tudo que você já fez. Todas as suas escolhas certas e erradas Todas as suas vitórias e derrotas Todas as suas dificuldades e facilidades Somando tudo isso Isso é você Você hoje está passando por algum problema Com certeza E veio a essa casa buscar ajuda Sim, está tudo bem Mas você não pode esquecer jamais Que você já venceu tantas outras coisas Tantos outros problemas Se você chegar aqui Chega com esperança entendendo que você vai ser inspirado. Mas você vai aceitar a inspiração e se corrigir, e vai se melhorar, e vai ficar bem. Mas se você chegar aqui acreditando que isso não vai nada, não vai adiantar de nada, lembre-se daquilo que Jesus dizia quando alguém passava por ele e era curado. O que, que ele dizia para esse indivíduo? Fé te curou. A tua Não deve Jesus A tua fé te curou Ou seja, você permitiu Que a energia que vem do alto Fluísse e invadisse o seu ser E então você conseguiu entender Que no fundo Nós somos apenas a consequência De nossas próprias escolhas Nós somos a causa dos nossos problemas Mas isso é motivo Para você perder esperança Pelo contrário É o motivo para você ter mais esperança Porque não é o que a vida faz Conosco. É o que nós fazemos com aquilo que a vida fez Então Jean-Paul Sartre Estava coberto de razão Sou eu que decido Passei por um problema passando por uma dificuldade Terminou o relacionamento, perdeu o emprego Passou pela partida de um ente querido Infelizmente não foi uma escolha sua né? Não necessariamente Em alguns casos foi Mas Quando eu olho para trás eu vejo Nossa, eu errei só existem duas situações possíveis e plausíveis Mas só uma realmente é certa Porque quando eu passo por um problema e olho para trás e vejo que eu errei Só tenho duas atitudes acerca desse erro Ou me lamentar Vai melhorar alguma coisa? Muda o meu passado? Se eu ficar lamentando, lamentando, lamentando bastante, que é Eu consigo mudar o que passou? É transformar isso em aprendizado. Isso muda? O que passou? Mas muda o que? O que é e o que virá? Porque agora eu adquiri aprendizado. Paulo de Tarso escreve ao povo de Tessalônica na sua primeira carta, aos tessalonicenses, ele diz: estude tudo e de tudo rependes o bem, sempre há um bem daquilo que eu passei, sempre! Sem exceção, mas você está falando isso, meu pai, se acabou, minha mãe, minha mulher? Tá, mas há um bem tirado daí. Primeiro, que muitas pessoas vão buscar a doutrina dos Espíritos, nós chamamos de Espiritismo ou doutrina Espírita. Muitos vão procurar por um momento de grande, de grande dor, e encontram nela o quê? Então, houve aprendizado. Você entendeu que Deus não é carrasco, não é um miserável. Se você errar o nome dele, ele vai te punir. Não é um Deus, se você falar de outro Deus, ele vai abrir o chão para te engolir. Não é um Deus ciumento. Ciúmes é algo nosso. Ciúmes é pessoal e intransferível. O ciúmes é um problema de baixa autoestima. Jesus não, Deus, Jesus não tem problema de baixa autoestima. Eles não precisam ter. Claro que Deus se ciumento. Nunca em tempo algum, em nenhuma situação. Porque Deus é perfeito em tudo que é, em tudo que faz. E só sabe fazer uma coisa por nós. Mais nada além disso. O quê? Hã? Amar. É tudo que ele sabe fazer. Mais nada. E esse amor faz com que ele olhe para nós e entenda. Em algum momento você vai entender. Mas aconselho, veementemente, a jamais fazer a seguinte pergunta direcionada a Deus. Aconselho jamais fazer essa pergunta. Meu Deus, o que, é que eu fiz para merecer isso? Que se Deus começar a falar, ele nunca mais para. Não vai parar. Entenda, o Emmanuel disse que se você quer saber quem você foi Olhe para as atuais tendências que você carrega. Baseado nisso eu te digo com toda clareza Não quero saber quem eu fui E com exceção de Deus eu tenho errado de todo mundo que sabe não, não tem aquela brincadeira, não sei, eu quero saber eu tenho errado, Então com exceção de Deus eu tenho razão todo mundo que sabe Não quero saber Baseado nas minhas tendências, não quero saber quem eu fui Mas eu quero ter aprendido com os meus erros e transformar o meu presente no meu futuro. Alguém sabe a definição da ciência de história? Tem um professor de história aqui não? Me corrija professora, por favor. A história é a ciência que estuda os fatos passados para melhor compreensão de presente e futuro. Estou errado? Estuda e não revive. Não é para sofrendo de novo. É para olhar para o passado e assim, ah, naquela época eu fiz isso. Opa, não faço mais. Essa é a diferença. Reviver é a hora que você vai viver em lamento. Eu não podia ter feito isso. Ah, puxa vida, olha só para mim. Olha que vergonha que eu carrego ter feito isso. Fez, pronto, acabou! Deus está te julgando. Você viu um tribunal na sua frente, Deus vai para o inferno. Não tem nem comparação. Quem vai para o inferno é quem passe mal. E vocês sabem de que eu estou falando? Vocês sabem de que tipo eu estou falando? Mentira, tá? só vai sofrer mais. O inferno Já sofre muito, né? Não vai nem subir de novo. Estudar é olhar, analisar, reavaliar. Não reviver. Reviver é saudosismo, é lamento, é uma tristeza encomendada. É uma frase que é de minha autoria. não posso morrer em paz? Porque o é um filósofo tem que uma frase para a história. Senão, ele não pode morrer em paz. O passado é um excelente mestre, mas um péssimo companheiro. Olhe para trás e aprenda com seus erros. Que coisa maravilhosa eu ter errado. Por quê? Porque foi lá que eu adquiri o conhecimento que eu tenho hoje para olhar para trás e entender. Que se fosse hoje, aquela atitude seria errada. Mas naquela época, não. Eu não tinha a experiência que eu tenho. E essa experiência, muitas das vezes, veio do erro que eu cometi. Se eu voltar no tempo, eu vou fazer tudo igual, tudo de novo. E eu não vou evoluir, não vou crescer, vou ficar num loop eterno. Volto e faço de novo, volto e faço de novo. Não vou sair. Quem aqui é já assistiu aquela série do Netflix? Não sabendo que o diabo não existe. Só aquilo lá é a gente não quer dizer nada. Mas tem uma coisa que eu acho espetacular. Que ele propõe que o indivíduo só fica no inferno porque ele não sai do ciclo de um ciclo de quem assistiu a série. Agora ninguém levanta a mão. Olha, é muita cara de pau. Tem gente que assistiu todas as temporadas, agora não levanta a mão. O indivíduo só permanece no inferno enquanto ele não sair de um ciclo de. Enquanto ele se sente culpado, ele está lá, revivendo aquilo, sofrendo novamente. Quando ele entende, peraí, se as pessoas podem ser perdoadas, por que, que eu não posso me perdoar? Se eu posso entender que o outro erra, por que, que eu não posso errar? Nessa hora, a série mostra que dois indivíduos saíram do inferno. Porque se libertaram dos seus ciclos de culpa. Porque entenderam que são apenas seres humanos. zonas umbralinas, todo mundo ter um ponto umbral, um ponto umbral. Quanto tempo ficarei no umbral? Se eu for, estou falando de mim não, porque eu é certo que vou. Estou falando de vocês. Se vocês forem, por quanto tempo? Enquanto vocês se acharem coitados, se acharem injustiçados por Deus, quando vocês entenderem que foram escolhas que vocês fizeram, mas que merecem perdão, aí vocês vão ver os bons espíritos, indo na direção para dizer, vamos seguir irmão, vamos continuar a evolução. Você ficou um tempinho parado aí, vamos dar sequência. Agora eu tenho que lembrar o tempo que tem não existe tempo Ah, Einstein já disse que o tempo É uma ilusão Uma invenção nossa E ele já, foi, já disse também Que o tempo é relativo Você já percebeu que tem pessoas Que o outro vira tá assim, porra, envelheceu mal Mas não passou 10 anos para mim 10 para ele, como assim envelheceu mal? Então não é O passar dos ciclos lunares Nem solares são as escolhas de vida São os cuidados que eu tive com o meu próprio corpo É que vão me permitir ser menos aparentemente velho ou mais aparentemente velho O indivíduo que fuma, por exemplo, a tendência do cigarro é envelhecer o rosto Já foi provado Não foram os anos que envelheceram fulano mais do que beltrano Foram as escolhas que ele fez Então, o tempo, realmente não existe uma ilusão A instância estava certa então não há uma questão de tempo O Buda, o próprio Buda Siddhartha Gautama diz Não é a mudança Que é dolorosa É a resistência a ela Todos precisamos Fazer mudanças Mudar de escolhas, mudar de vida Resistir É que causa o sofrimento, é que causa a dor Quem aqui é conhece a série Jornada nas Estrelas? Levante o braço é a melhor série já foi feita em toda a história da humanidade, você pode acordar de mim, mas você está errado. É a melhor série que já foi feita em todos os tempos. Lá de Rodenberry, criador da série, Dine Rodenberry, cria uma série de situações, mostrando o um processo de conhecimento, de autoconhecimento, de conviver com diferenças. Quem cresceu vendo essa série não consegue ser racista, por exemplo. Porque nós vimos a Tenente Urbura, na Nau Capitânia, na principal nave da federação, uma negra que era especialista em línguas, inclusive traduzia novos idiomas. E, para quem não conhece a série, na USS Enterprise ficavam só e somente só os melhores em cada campo. E lá tinha uma negra, que por sinal lindíssima. Eu era adolescente, mas achava que era um espetáculo. Nichelle Nichols uma negra americana tinha um indivíduo à frente dele na época já da cortina de ferro que era russo e o ator era russo mesmo e o outro que estava responsável pelo armamento era um japonês olha, na década de 60 já tinha tido na década de 20 o um problema com os japoneses e agora que é um japonês é responsável pelo armamento e tinha um alienígena. Senhor, Spot. A palavra área em inglês serve como gíria para estrangeiro também. Então, olha só, tinha um estrangeiro que era responsável pelas ciências. Tinha uma negra que era responsável pela, pela principal função. era traduzir idiomas. Era especialista em idiomas. Tinha um russo responsável por armamentos. Acho que era ele que era armamentos. E o outro por navegação japonês. Ou vice-versa. Olha só. Olha o que esse cara propunha já na década de 60. Que o que importa é que o indivíduo busque ser o melhor. Não importa a cor, o credo, nada disso. Já vi espíritas dizer: Ah, mas nós temos mais entendimento, né? Será? Será que nós temos tanto entendimento assim? Porque isso é uma questão pessoal. Isso não é uma questão de religião, isso é uma questão de escolha pessoal. Vi espíritas brigarem uns com os outros por causa da eleição presidencial. Achei isso como do um absurdo, porque os espíritas deveriam estudar a sua própria doutrina, e no capítulo 10 do livro Conduta Espírita diz que cabe a nós orarmos pelos eleitos, sendo ou não de nossa preferência. E eu vi espíritas deixaram de conversar com outros espíritas por causa de política. E nesse mesmo capítulo 10, esse mesmo parágrafo diz que nós devemos evitar o radicalismo político. Não quer dizer que não é para sermos politizados, mas para entender que o outro tem direito de ser quem ele quiser. O Chico nos diz, ao outro dou o direito de ser aquilo que quiser, a mim dou a obrigação de a cada dia ser melhor eu não tenho que obrigar o outro mas eu posso através das minhas atitudes ser fonte de inspiração não é possível? sim ou não? Sim. sim, afinal de contas, quem é o guia e modelo da humanidade? Jesus, então ele, a função dele é nos inspirar e não nos mudar, Jesus não consegue fazer mudanças em nós então o Buda vem e diz, para Gautama diz que eu escolho quando ele diz que não é a mudança que dói, é a resistência a ela Enquanto eu resistir à mudança, eu sofro as consequências É o que nós vamos chamar no estudo da mente De uma maneira jocosa, por causa da música Síndrome de Gabriela Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim Mas do jeito que você foi, meu irmão, talvez tenha te trazido até aqui mas o jeito que você foi, talvez não te leve para o seu futuro, você vai ficar rastejando de um lado para o outro e não mandar para frente e eu já descobri o sentido da vida para frente esse é o sentido, sempre para frente porque eu preciso evoluir. a minha a urgência é minha, ah Deus tem urgência, não tem a urgência é minha, Deus não quer que eu saiba tropeçando fingindo ser o que eu não sou Deus quer olhar para mim e entender ele começou a entender ele começou a acelerar os passos. Que bom. Ele já começou a entender. É isso que ele vai dizer. Ah, Deus vai ficar feliz? Não! Deus não é bipolar. Ora fica feliz ora ela fica triste. Isso é coisa humana? Meus irmãos, Deus é livre-arbítrio? De Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. É impressionante as pessoas com medo de mim. Não tem que ter medo de mim. Sim ou não? Deus tem liberdade? Sim ou não? Sim, Sim ou não? não? Não, não tem. Por quê? O que é livre-arbítrio? Liberdade de? Escolha. Escolha. Se eu vou escolher é porque eu estou em? Dúvida. Deus tem dúvida? Não. Ele não tem liberdade. Deus sempre age e sempre corretamente. Deus não fala assim, não hum, sei, não sei se eu faço chover hoje. Hoje eu acho que o babacalhau é me ajudar na época que ela ainda falava no tempo. Ela vai falar que vai dar soco, caiu uma tempestade só para ela. Vocês acham que Deus assim? Deus não tem dúvidas, Deus sempre age e sempre faz a coisa certa, todas as vezes, o tempo todo. Arbítrio é para nós. Quando formos evoluídos, não teremos mais livre-arbítrio. Porque não ocorrerá uma outra opção A não ser o certo Mas hoje eu ainda posso escolher Posso Porque eu ainda estou num nível Involuído o suficiente Para precisar fazer escolhas Mas se eu quero evoluir Se eu quero me libertar da tristeza E da própria alegria Porque estarei no estado Pleno Não, sabe, não serei feliz Num estado de plenitude Onde há compreensão em termos leigos, seremos felizes para sempre. Mas não é assim, nós apenas teremos compreensão de tudo e estaremos em perfeita paz, em perfeita harmonia. Quando chegarmos nesse nível de Jesus, nós vamos dizer assim, beleza, agora tudo de boa. Aí Deus fala assim, então, agora é a hora de você governar o planeta desde a sua formação. Em algum momento você terá mais de 7 milhões de encarnados que serão um bando de reclamões, de insatisfeitos, que vão culpar você pelos erros deles. Em algum momento você terá que baixar o seu padrão vibratório, ir até eles fisicamente, só para mostrar a eles que há esperança, que é possível, para que eles possam acordar e entender que eles são Sempre serão donos do seu próprio destino, Carlos Storyung diz. As pessoas vão lidar ainda com o um acaso porque não conseguem entender as suas próprias decisões e vão chamar isso de destino. O meu destino sou eu quem escrevo. Ah, mas eu vou passar no por... voo, vou passar por isso. sair agora, você é atropelado. Ok. O que eu vou escolher? Ficar prostrado, desistir, ainda estarei fazendo escolhas. Desencarno. E agora? Continuarei vivo, fora da carne, e fazendo ainda as minhas escolhas. Escolhendo evoluir ou me lamentar? Puxa vida, tanta coisa deixei para trás para se resolver. E lá eu descobri que eu não sou insubstituível. Mas que eu sou muito importante Onde quer que Deus me coloque Muito Mas insubstituível jamais Porque se eu não viesse nessa palestra de hoje Alguém assumiria E sem sombras de dúvidas Faria um muito melhor que a minha Mas para a tristeza de vocês Eu assumi que eu não quero abrir mão da oportunidade Vamos deixar para que a próxima Venha alguém melhor que eu ver. Essas você não tem que lidar com isso Façam suas escolhas Acorda e eu durmo Mas lembre-se, Paulo de Tarso Diz Acorda, ó tu que dormes Levanta-te pois Entre os mortos E ponte a caminhar Pois o Senhor é contigo Ele é Aceite, melhore-se Mude As escolhas estão aí Faça escolhas melhores Vai continuar errando Não desista, mude, aprenda Evolua Faça escolhas melhores. Erre. Aprenda mais. Evolua mais. Faça escolhas ainda melhores. E vai errar cada vez menos. Até que em algum momento o erro só fará parte do nosso passado. Mas por enquanto ele ainda é parte da nossa realidade. É assim e será assim por muito tempo ainda. Vamos aprender a conviver com isso. Mas evoluir com ele. Não se lamentar. Cresça diante das dificuldades. É assim que funciona, porque isso vai nos tornar cada vez mais fortes, mais líderes de nossas próprias vidas, entendendo que tudo isso sob a égide de um indivíduo que só sabe nos amar, só e somente só, que nós chamamos de Deus, que o muçulmano chama de alá, que o americano chama de glória e alguns vão chamar de uma energia. Não importa, mas faremos sempre Sempre sobre a Ege, bendita soberana dele, que só sabe nos amar. Mude-se, e as coisas ao seu redor certamente mudarão também. Repito, para encerrar, logo após, eu repito o texto de Einstein, quando ele diz A insanidade consiste em fazermos sempre as mesmas coisas, aguardando resultados diferentes. Encerro em definitiva nas palavras de Aurélio Agostinho, o bispo de Ipona, a quem carinhosamente chamamos de Santo Agostinho, ele diz assim, apaixonar-se por Deus é o maior dos romances Procurá-lo a maior das aventuras Reencontrá-lo a maior de todas as realizações Agradeço a todos pelos ouvidos caridosos para casa através de que me convido, desejo a vocês a bênção do profeta Isaías Que vocês dobrem as bênçãos Que Deus Jesus dobra as bênçãos de vocês E acima de tudo, glorifico a Deus Porque me deu como guia meu modelo Jesus aqui, eu sou grato porque Jesus me salvou das extremas da ignorância das amarras da preguiça quando eu nunca estudasse e falasse sobre ele eu afirmo sem nenhum receio que, por enquanto, essa é a única coisa que eu já sei fazer por amor na minha vida falar do meu Senhor e Salvador mas ele me disse certa vez ao pé do ouvido não vou limpar nenhum dos teus crimes mas eu estarei com você até o fim até que você pague pelo último deles e é por isso que eu glorifico a Deus porque na plenitude da vitória onde Jesus se encontra ele não se esquece de alguém como eu que por enquanto eu não passo de um trato de não disse. Chamo agora minha querida amiga para fazer a prece de encerramento Olá, Trabalhador incansável do Cristo.
0: Pode
2: Deus Meus queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui agradecendo o nosso Pai do Céu por todas as bênçãos que foram derramadas sobre todos nós nessa hora tão importante de nós ouvirmos a palestra do nosso querido irmão, que trouxe com muito amor para nós, os ensinamentos para todos nós, não só encarnados, mas muitos somos desencarnados que aqui vêm para ouvir, para aprender e sair daqui com mais força, mais condição e ajudar os nossos irmãos. Pedimos pela nossa casa abençoada, Caminho da luz, que nos recebe todas as semanas, para que nós possamos encontrar nesta casa a proteção do Divino Pai Eterno. Nossos irmãos que vão dar o passo de iluminado e que todos vocês recebam a bênção do Pai Eterno. Vamos fazer a presa e agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós estamos Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a vontade, assim na terra como receita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, o Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixe cair em tentação. Uma amizade de todo o mal, de tudo que, é normal, que, é um pequeno, pequeno, que é e glória. Que Jesus, nosso grande mestre, amigo e companheiro de todas as horas, abençoe a todos vocês. Ao sair daqui, voltar para os jornais, sejam abençoados e protegidos pelo nosso grande Pai, que está no céu. boa noite para todos. Fique em paz. Jesus, que Jesus nos acompanhe. Muito obrigada pela companhia de vocês.